0: Здравствуйте! Это 126-й выпуск подкаста Айти мысли. Меня зовут Сергей Питаренко и.. Поскольку в прошлый раз это всем так понравилось, кажется, то я сразу напомню, что, в общем, все, что вы видите, можно лайкнуть, например, на YouTube. Если вы смотрите, кстати, на Spotify, я стараюсь туда тоже загружать видео-выпуски, хотя очень смешно, потому что в Украине видео-подкасты недоступны, поэтому загрузить могу, посмотреть даже собственный подкаст, мне не получается. Тем не менее, можно, естественно, лайкать, если вы это увидели где-то в других анонсах, тоже можно что-то с этим сделать, например, прокомментировать. И, разумеется, можно подписываться на подкаст в аудио-варианте. Ссылки все необходимые в описании. Подкаст есть на всех основных подкаст-платформах. Разумеется, iTunes. Разумеется, хотя не знаю, зачем, Google Podcast. Spotify, опять-таки повторю. И там есть Pocket Cast, есть еще другие. В общем, он везде есть. Подписывайтесь, лайкайте, шейте, комментируйте. Заранее приглашаю, хотя вы еще не знаете, что я скажу в ходе всего этого выпуска, но тем не менее, почему бы нет. У меня немножко необычное начало, хотя подкаст называется IT-мысли, но тем не менее, почему бы не начать не с IT-мыслей? Тем более, что такая тема подвернулась и в очередной раз сегодня всплыла несколько недель назад, кажется, это был майский выпуск, гиковский выпуск радио Т мы с ведущими по подкасту. Немножко так поспорили на тему того, насколько важна историческая достоверность в плане, ну, скажем так, расовой идентичности, потому что Женю Умпутуна, моего коллегу по Радио Ти, зацепила, что в его любимом сериале «Викингс» появилась главная героиня, чернокожая, которую играет чернокожие актриса, и он вот возмущался, ну, не было чернокожих среди викингов в то время. Мы довольно долго ему объясняли, что, в общем, ну много чего, казалось бы, не было. Во-первых, с одной стороны, и тут я буду немножко повторять свои аргументы, которые там сам говорил-то, в общем, в эфире. С одной стороны, довольно долгое время женщин не было в театре, например. А женские роли играли мужчины. Если вы смотрели замечательный советский фильм Не бойся я с тобой, то там как раз Палата Бюльбулелглы играет такого актера провинциального театра, который исполняет Айю Мейджнун в известной, очень известной на самом деле азербайджанской опере Узира Гаджибекова Лили Мейджнун. И он играет Лили. Потому что Мейджнун это, соответственно, мужик. Да, действительно, женщины вообще никак не допускались, хотя, если вы опять-таки смотрели этот фильм, вы помните, что ведущий этот конференсье перед началом рассказывает, что с нами присутствуют дамы, и, конечно, в закрытой ложе, как подобает мусульманкам. Так вот, да, женщин даже в театре не, не везде допускали. И более того, этот пример я тоже приводил в качестве вот аргумента во время нашей дискуссии, Мы, конечно, цепляемся взглядом за, естественно, цвет кожи человека, но при этом мы... Почему-то не обращаем внимания на то, что, например, в том же самом фильме «Викинги», то есть не в том же самом, а в оригинальном фильме «Викинги», который был снят в 1958 году, вообще говоря, одного из главных викингов, по-моему, Эйнера, играл керк Доглас. Это у него в Америке такая замечательная американская фамилия, но на самом-то деле он выходит из семьи витебских евреев, которые переехали, вот его родители переехали из Витебска. Ну, честно сказать, среди викингов не не встречалось евреев в то время, в X век нашей эры, он как-то иначе относился к евреям, в том числе на таких, как бы так сказать правильно, позициях, и вроде бы как это никому не мешало, и далее на самом деле, конечно, нам, например, смешно, когда американец играет русскоязычного героя, и все помнят шикарного Арнольда Шварценеггера в фильме Красная жара, когда он, ну, в общем, как-то пытался как-то ломано сказать что-то по-русски. Нас это вроде бы как забавляет, но в действительности это сюжет фильма не в том, что он плохо говорит по-русски, а немножко в другом совсем, да, в том, что он полицейский и преследует банку, банду наркоторговцев. Подобных поймеров на самом деле много. И опять-таки я приводил тогда в радио Ти поймер, что <coughs> на самом деле отказ от подобной достоверности, он наоборот подчеркивает, иногда подчеркивает какую-то вот вне что ли, правильный вот, идеи сюжета, сюжетные идеи того или иного произведения. Ну вот опять-таки в качестве примера, когда труппа театра на Таганке под руководством ее любимого ставила Гамлета, они играли в повседневной одежде, то есть в джинсах и в свитерах. И казалось бы, ну а как же так можно, у «Гамлета» не было джинсов, или как в другом месте я процитировал, во времена Шекспира не было «Сигарет, друг», но тем не менее это, наоборот, подчеркивало, что это ну, не про камзолы с вышивкой, так сказать, все это произведение, это произведение совсем про другое. Если уж дальше придираться, поди- то как мог играть, к примеру, белогвардейского офицера… И Гамлета в том числе, и датского принца, соответственно, один и тот же человек, причем московский еврей. Я говорю о Владимире Высоцком, который играл, например, поручика Брусенцова, кажется, так его звали, в фильме «Служили два товарища». Среди белогвардейских офицеров не было евреев, вот совершенно точно не было, они тогда только-только черту оседлости преодолели. Подобная достоверность она нас, конечно, вот, вот она видна, поэтому она нас цепляет, и, мы, и каждый видит какие-то характерные признаки, но, положа руку на сердце, а сколько на самом деле вся остальная достоверность историческая, в том числе, вас полностью устраивает во всех художественных фильмах, я в свое время задался вопросом: неужели летчикам также прикольно смотреть фильм Экипаж? Безусловно, прекрасный фильм, который и там есть консультанты в роли ну, консультанты по авиации, которые помогали снимать этот фильм. Неужели им тоже так это интересно смотреть места, где достоверность? понесена в жертву художественной целесообразности, как, например, мне смотреть фильмы про железную дорогу, когда я вижу вещи физически невозможные на реальной железной дороге, как, например, фильм опять-таки советский, где диспетчер, понимаете, дал команду понимать грузовой состав, а он не поместился на пути, ему в хвост въехал пассажирский. Такое невозможно последние, ну давайте так, с 60-х годов прошлого века на советских железных дорогах. Это там слишком много контроля, в том числе чисто технического, физически там, надо прямо сильно постараться, чтобы такое сделать со злым умыслом. Но, тем не менее, сюжет-то не про это, сюжет про производственную дравму, это другой вопрос, насколько он вообще нам сейчас актуален и насколько это вообще хорошее произведение, но вот раз за разом возникают вот такие вопросы про историческую достоверность, и мы просто цепляемся за то, что мы видим». Я помню один фантастический роман, к сожалению, не помню автора. Честно говоря, не удаст, забыл посмотреть. Наверняка у меня есть в библиотеке. В советском переводе, ну, в переводе на русский, там сюжет примерно выглядел так. живет себе просто бабушка, а вдруг около нее, там, вдруг к ней в дом постучали, заходят такие высокие, красивые люди и там расспрашивают у нее, приносят ей какую-то там корзину с фруктами, угощают и уходят. И фотографируются с ней, и она вот рассказывает внукам про то, как какие то замечательные люди, пришли, гости, так сказать, рассказали и так далее. Это оказались инопланетяне на самом деле, которые потом вступили на основании полученной информации, вступили в контакт с Землей. Ему все там получилось хорошо. А внуки, глядя на фотографию, говорят: бабушка, но они же зеленые. Бабушка была дальтоником, поэтому она не знала, что к людям определенного цвета кожи нельзя относиться как к себе равным. Что, казалось бы, вообще там, было бы естественно для Америки 60-х годов, это примерно того времени произведения. Сегодня просто в Твиттере еще попался тред на тему того, как плохи все ремейки Диснея, где Дисней пытается, например, в роли русалки снять значит, чернокожую Актаису и, мол, ну, мол, как же так, ведь а, а что делать там с белоснежкой и так далее? Ребят, историческая достоверность заключается в том, что русалок не было никогда вообще, и поэтому какие они были, белые, черные, серо малиновые совершенно неважно, их не было. Это сказка. И сказка не про то, какого цвета кожа, кожа у главной героини. а Сказка про... Ну, это вообще сказка, да, это детское Что-то. Там... добра и зла в самом упрощенном виде. Поэтому, простите меня, товарищи, давайте перестанем к этому цепляться. Если мы видим в цвете кожи человека какую-то там мелкую историческую недостоверность, то, мол, это все плохо и так далее. Да нет, оно плохо не потому, что там не такая достоверность. Оно плохо потому, что, условно говоря, ремейки получились плохие. Просто плохой фильм получился, сколько можно пережевывать, например, одну и ту же тему, и зачем вообще все это делать. Оно плохо не потому, что где-то там в кадре, как в Игре престолов престолов», по-моему, в финальных версиях, где-то остался стакан из «Старбакса». Да бог бы и с ним, так сказать, не про него весь сюжет, не про него весь смысл грандиозной эпопеи. Да, помню еще замечательную историю про э, спор, насколько достоверно изображены эльфы в «Волосилинь колец» или «Гномы». Ну, тоже шикарно, так сказать. Ни тех, ни других никогда не существовало, но мы обсуждаем то, насколько правильно по сравнению с книгой а, а Питер Джексон снял фильм. Хотя там был очень шикарный этот пример стремительного домкрата: это некоторое отвлечение и непродостоверность. Но просто оно еще показывает, что если кто-то не разбирается, то ему совершенно все равно цвет кожи или какое-то название. А Одно из лицензий на властелина колец я не помню, я пообещал, что я всю жизнь буду помнить автора, девушку, значит, которая написала эту лицензию, но там была такая фраза, что, мол, все это, вот, что снимает Джексона, оно насколько далеко от нас, что вообще неинтересно. Зачем нам, патетически вопрошал автор этой лицензии, мифические эльфы и гномы, если у нас уже были Гвейфы и гибелины? Гвельфи и Гибелины, если кто не знает, это члены политических партий в Северной Италии, в, там, я не помню точно, во 14-15 веков, когда там разгоралась борьба между папской властью и императором Священной Германской империи, Священной Римской империи германского народа. Все, это, наверное, где-то там 15-16 века, но вот более замечательного, живого примера Такого вот насыщенного, реального, вот стремительного домкрата, который падает. Помните, у Ифа и Петрова? Я просто даже и подумать не могу. Шикарная новость про ТикТок. Штат Монтана забанил ТикТок на своей территории. Губернатор штата подписал соответствующий закон, который ранее с таким с небольшим перевесом провели республиканцы через Конгресс штата. И таким образом все, ну, там, запрещено использование ТикТока на территории штата. Штат, по-моему, самый маленький, самый малонаселенный штат США, там живет около 18 миллионов человек, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, может, да, может на порядок меньше. И этот губернатор, значит, ну, в соответствии с требованиями закона, он сообщает, что вот мы сделали так, это правильно, и мол, те, кто будут пытаться обойти этот закон, им, им угрожает штраф, то есть в частности App Store и, например, Play Market, если они продолжат жителям Монтаны предлагать давать возможность скачивать TikTok, то им угрожает штраф там, до 10 тысяч долларов в день за каждый, ну, соответственно, за каждый день нарушения. Как они собираются, извините за англицизм, инфорсить, то в действие этот закон, неизвестно, потому что ну что они на границе штата будут проверять есть у въезжающего ТикТок на смартфоне или нет, как они будут проверять наличие ТикТока на территории штата у жителей проверять смартфоны, ну казалось бы тоже непонятно. Теоретический смысл для защиты поиватности выглядит, ну как-то тоже, знаете ли, странно. Я уже, по-моему, говорил, я говорил в этом подкасте у нас, если вы помните, был двухчасовой выпуск Стоима с ребятами, которые поддерживают, например, Запай Телеграмма, и я и там, и там повторял, что ТикТок действительно может быть опасен поскольку это советство пропаганды. Не потому, что там лежат чьи-то лайки, шеры или личная информация. Она, извините, лежит везде. И она достаточно доступна. Но поскольку алгоритм рекомендаций, вот, который лежит внутри ТикТока и очень успешно работает, непонятно как работает, хотя вроде бы какие-то аудиты там предлагаются и так далее, но он ну, контролируется… Страной, которая, вообще говоря, ну, не расположена пропагандировать американский образ жизни, да, Америка может его рассматривать как средство пропаганды, угрожающей национальной безопасности. На эту тему есть, по-моему, два закона в Сенате США, ну, в Конгрессе и в Сенате, соответственно, и они предусматривают на подобные вещи, которые на технологии, когда они могут быть использованы под влиянием так называемых стран-противников, adversarial states в США, к таковым относятся Россия, Китай, Венесуэла, Куба, Северная Корея и Иран. И казалось бы, да. Плюс губернатор потом уже отдельным вариантом, то есть не вне законом, добавил в общий список, так сказать, вот ТикТока и так далее, добавил еще Телеграм и честно говоря я прям не понял когда бывший у меня в гостях ярослав ожнюк добавил что вот мол молодцы какие в монтане взяли и запретили телеграм на территории штата и нам типа вот мол все правильно ярослав последние соответственно два* месяца ведет достаточно активную пиар войну против телеграма собирая все возможные баги в телеграме не обращая внимания на то что похожие или другие баги, есть и уязвимости, есть других мессенджеры в других социальных сетях, и, в общем, я так и не добился от него ответа, а что он будет считать результатом этой деятельности, и, честно говоря, склонен считать, что вообще, говорят такая ну, пиар, вот это и есть единственное направление этой деятельности, потому что он упорно повторяет, что нету запарет, блокировка телеграммы не является его целью. Ну, вообще, монтанский губернатор Пирсона достаточно занятная, Он избирался на пост, он был избран в 2021 году, ну, точнее, в 2020, вот эти вот все выборы, которые шли одновременно с президентскими выборами. Он избрался после долгого перерыва в республиканский сенатор, республик... да, он сенатором был, республиканец стал губернатором штата Монтана, И он, естественно, он пользовался полной поддержкой Трампа, например. Регулярно и Трамп в его пользу агитировал, и он достаточно обстоятельно рассказывал, как он там ездил и общался в Белом доме с президентом. Ну, ладно, так сказать, избрался-то избрался, и почти сразу после избрания он подписал, например, закон, который запрещает больницам штата требовать вакцинации своих сотрудников, вот чтобы там, без этого, чтобы работать не могли. Не то чтобы это напрямую напоминает такое, знаете, антиваксовское движение, но уже как-то характерно. Да? Там Трамп против прививок. Монтана – единственный штат, где, опять-таки, законом подписанным этим губернатором, в США запрещено бизнесом отказывать в обслуживании невакцинированным пользователям, покупателям. Я ничего не хочу сказать на тему того, надо это делать или не надо, правы в Монтане люди или нет, но мне кажется, что тенденция просто прям прослеживается довольно четко, и стремление наших активистов встать в один ряд с монтанским губернатором меня прям настораживает. Тем более, что большинство аргументов, которые Ярослав, например, тщательно собирает в своих социальных сетях, они выглядят, мягко говоря, странными. Ну, например, люди берут Little Snitch, который сейчас вышел в версии мини, и он даже там какое-то время бесплатен, он показывает, ах, с какими частями света соединяется ваш компьютер, когда вы, там, например, пользуетесь тем или иным приложением, браузером и так далее. И вот действительно значит, Little Snitch показывает, что там, ваш компьютер соединяется с Санкт-Петербургом, с чем-то в Санкт-Петербурге, когда uh, используют Телеграм. Uh, uh, удивительней всего того, что uh, об этом сообщают люди, у которых в профиле стоят uh, указания, что они там киберсекьюрити uh, researcher или там криптографер и так далее. Ну, казалось бы, ну, первое, что я делаю, когда я вижу Непонятное соединение и конкретное IP, с которым он связан, я иду в терминал и запускаю соответствующую команду: посмотреть информацию об IP, откуда, собственно, это, этот айпишник взялся, кто он такой, и что это я с ним соединяюсь. Итак, вот в, в этих IP-шниках, которые появедены ровно на этих же скринах, написано совершенно четко: что это IP входит в автономную систему АС-Телеграмма, у которой есть геолокация. и Это геолокация Амстердам. Я заинтересовался, покопал, и в принципе это будет, ну, я не знаю, минут 20 оборудование в Телеграме, в терминале, то есть, извините, и, в общем, становится довольно понятно, у Телеграма есть три автономные системы, одна из них зарегистрирована в Сингапуре и служит для обмена трафиком, собственно, для раздачи там, вот она подключена к двум эксченджам в Сингапуре же, и собственно отвечает за вот тихоокеанский тихоокеанский регион, очень большая автономная сеть в Амстердаме, где он подключен к э, Амстердамскому АИКСу, э, и через него с гигантскому количеству, то есть к всей Европе, в том числе, но это, кстати говоря, не отражено, никто до этого как бы не нашел, в том числе Telegram присутствует и пеется через э, так называемый Питер Айкс Москва, то есть это московская площадка питерской точки обмена трафиком. Вы, конечно, можете сказать, что, ну вот видите, у него там есть оборудование, на самом деле это не означает, что у него там есть оборудование, это означает, что он является участником этой точки обмена трафиком, и через это включение обменивается трафиком с другими провайдерами, то есть практически со всей России. Это единственный такой адрес, и... Ну, рядом с ним, буквально в этом же списке компаний-участников этого АИКСа, значится и Google, и Facebook, запрещенный в России, и Akamai, и Hurricane Electric, очень большой канальный провайдер, FastBone и BadBone провайдер для чуть ли не всего мира. И так далее. И очень... Подозреваю, может быть, что кто-то из них, ну, например, Коджин, Хэркейн или кто-то еще, просто через свое через свои оборудование анонсирует в Питере ну, в Москве, точнее, а не в Питере. Просто площадка так называется. анонсирует автономную систему Телеграмма. Пум, нормально. Ну, то есть. Анонсирует, да и анонсирует. Это не означает, что ФСБ имеет доступ к сети Телеграма. Еще одна автономная сеть система это США. Она расположена в США, где, собственно, находится в Майами, если я не ошибаюсь. Да, в Майами, где подключена к тамошним точкам обмена трафиком. И Telegram тут же прокомментировал, кстати говоря, в Твиттере, этот случай про сказав, что, ну, ребят, ну, это ошибка Максмайда. Вот тут получается, смотрите, значит, да, в Максмайде почему-то кто-то решил, что э, вот этот вот IP, вот эта сеть, она находится в Питере. Очень может быть, что это кто-то такой суперактивистский, который решил, что, ну, вот раз, например, Рожнюк пишет, то, значит, так это и надо считать, значит, это и есть э, Питер, неважно что, мол, это оно или не оно. Посмотреть геолокацию в информации об автономной системе он не может. И это вот какая-то такая череда, знаете, мягко говоря, непрофессионализма, а громко говоря, некомпетентности, потому что сетевая программа, которая казалась бы про firewall, про сеть, про прочую информацию, она вместо того, чтобы взять информацию про IP, публично доступную в базе UIS и так далее, и определить геолокацию и показать, что с чем на самом деле идет соединение, она идет в сторонний сервис дает оттуда этот IP-шник, в этот, э, этот сервис. Я и кто-то из комментаторов э, э, в тамошних комментариях э, упоикнул, что вот, мол, как вы можете судить о квалификации людей, которые э, делают, ну вот этот же сервис делает. Тут понимаете, в чем дело, ребят? И 20 лет назад, когда этот MaxMind появлялся, и когда первая база была там типа с точностью до страны, она уже тогда имела какие то те или иные ошибки просто как бы я это все видел а вот для последующего поколения которое сейчас смотрит на эти базы для них это прямо священные скайжали, все отлито в бетоне и никаких ошибок быть не может как, точно так же как я знаю например что в гугле может быть недостоверная информация а они уже это не очень понимают это же гугл я подозреваю, что следующее поколение так к чату GPT будет относиться. Мы понимаем, что он галлюцинирует в некоторых случаях, а они будут считать, ну это же чат GPT сказал. Так вот, программа, которая, в общем, существует относительно долго, являясь таким локальным фаерволом для Мака. она почему-то идет в сторонний сервис и там спрашивает, к чему это, собственно, относится этот айпишник. Дает некорректную информацию из этой сети, показывает, а дальше все и никто ни на одном этапе не пробует проверить, а что ж, собственно, там показывается, и на самом деле деле это так. И любой комментарий со словами, ребят, ну это не так. Вот вот, ваш факт, на котором вы базируете, встречает ровно один и тот же ответ. Да, но есть основания, ну, но как-то подозрительно все выглядит. Да как подозрительно все выглядит. Ложечки нашлись, но осадок остался. Ну, равно это же история происходит. Как там получается вот такая вся история? Как, как у вас а, все этого вот дело вот так складывается, что не ну да, окей, это ошибка и это ошибка и это ошибка, но вообще будем бдительны. Да, будьте, пожалуйста, бдительны, но у WhatsApp не меньше багов, в том числе связанных с тем или иным включением камер или еще чего-то, или установки spyware даже во время видеозвонка был такой баг. Но почему-то никто не кричит, что ай-яй-яй, давайте, так сказать, не пользоваться WhatsApp, например. У сигнала тоже есть баги, есть уязвимости. Уязвимости есть всегда. И когда мы начинаем сравнивать, например, список этих уязвимостей, то, в общем, они чаще всего требуют очень такого изощренного подхода для их использования, это раз. А во-вторых, они будут достаточно… ну как они, они вообще говоря, уязвимости и баги, они же ну, как, зависят от функциональности приложения, они зависят от масштабности, и в том числе они зависят от количества аудитории. Потому что, ну, как бы нет неуязвимых сервисов, есть просто сервисы и уязвимости, которых еще не найдены. Точно так же, как там вирусы для Макаши, ну, они тоже существуют, просто про них мало кто знает, потому что пока народ, так сказать, расходился, чтобы как-то это дело использовать, уже появились достаточно хорошие системы, которые позволяют это защищать. Ведь все-таки а, например, нотаризация разработчиков в macOS или авторизация, или у там, вот, там, них приложений на iOS, они же возникли не потому, что так захотела так Apple, а потому, что это реально действенная мера безопасности, которая позволяет обойтись, там, ну, многие вещи предотвратить. Ну и да, конечно, вспоминаются и Pegasus Software и прочие, и, в общем, это как-то, казалось бы, довольно дружественная страна, там, где все эти ребята находятся, но почему-то именно израильские компании известны всякими системами взлома и слежки за смартфонами имени, имени. вот, и, конечно, это кого-то как-то волнует, но почему-то никто не призывает к санкциям в адрес Израиля а Не знаю, на самом деле, вот, это такое, знаете, как к этому относиться, ну, то есть, это какой-то такой комсомольский задор, пролетарская самосознательность, я все это просто видел в, в юности, значит, и как-то я я понимаю, что это, видимо, свойство на человечество в принципе, но очень как-то не хочется, чтобы оно продолжалось и развивалось в этом плане дальше. А... И давайте напоследок, симпатичная новость про Виворк, если кто еще помнит, что такая компания существует, она в 35 раз стала дешевле с момента выхода на IPO. На IPO она вышла просто через покупку слияния со, со SPAC, это Special Purpose Acquisition Company. И мы вот, по-моему, даже обсуждали в каком-то из выпусков подкастов. Так вот, из этой компании в течение недели ушли значит, один из членов совета директоров и генеральный директор Сандип Матрани. Он ушел из Ну, он ушел с этого поста. Он там с 2021 года, если я не ошибаюсь, или в... Там, зимой 2020-2021 года он пришел в компанию и это был второй CEO после того, как ушел Лада Нойман, потому что первый, это там правая рука Масайо Сона перехватил управление компанией, как-то так сказать, чуть-чуть стабилизировал, и вот отдал профессионала. Профессионал, потому что, например, вот сейчас Сандип ушел в компанию. Сикамор Партнерс, извините, помнишь что то индейское, Ну вот как-то <смех> вспомнил. Сикамор Партнерс, и он там возглавит направление инвестирования в недвижимость. Он действительно хороший специалист, судя по всему, но, к сожалению, Виворку, боюсь, мало что может помочь. По результатам первого квартала 2023 года он продемонстрировал 300 с чем-то миллионов убытка. Это при том, что у него убыток за прошлый год составил несколько миллиардов долларов. Компания на самом деле вся стоит порядка 270 миллиардов на данный момент с учетом котировок акций. Напомню, что она типа котировалась перед выходом на IPO, она котировалась в 47 миллиардов, и последние инвестиции были как раз сделаны по оценке в несколько десятков миллиардов долларов. не очень, ну, вообще, э, не очень понятно, так сказать, какая, ну, судьба у нее печальная, а не очень понятно, виноват ли, например, сам Матани вот в, в такой ситуации, хотя год назад, есть, а нет, в 2021 году, когда они представляли программу возрождения, что ли, компании, было предусмотрено, что по итогам 2022 года компания заработает, то есть получит условную прибыль, потому что это так называемая adjusted EBITDA, в размере примерно там нескольких сот миллионов, сейчас могу ошибаться, Могу ошибаться, значит, да, они предлагали, что они заработают 500 миллионов. Но вообще, Adjusted EBDA у меня вызвало такой в памяти мой собственный афоризм. Если вы слышите что-то поименительно к финансовым показателям со словом adjusted или еще как-то, вот, можете смело стрелять на звук, потому что вы, ну, вас обманывают. Adjusted EBDA в исполнении виворка по состоянию на 2018 год выглядела так. Каждая, а там была у них еще комьюнити-дривен, да, они брали показатели каждого отдельного каворкинга, входящего в сеть, и считали, что вот он прибыльный, потому что не считая при этом стоимость на содержание центрального аппарата, стоимость на, на те услуги, которые предоставлялись условной центральной компании конкретной площадке, то есть сама компания. Сама сама площадка прибыльная, 500 таких площадок, все вместе прибыльные. Мы навешиваем сверху общий маркетинг Ноймана, значит, со всеми его амбициями, инвестиции в новые площадки и так далее, и мы получаем, мы знаем, что мы получаем, несколько миллиардов убытков. Так вот, предполагалось, что они заработают 4,5 примерно миллиарда долларов в 2022 году. На самом деле они заработали то и 2 миллиарда. И, в общем, результат, когда еще и стало известно о том, что СИО уходит, то акции начали обваливаться там, процентов на 20 за день. И это, конечно, прямо много, 25%, если я не ошибаюсь, да, 25%. И это, конечно, супер много. Но, опять-таки, понимая во внимание то, в каком виде, так сказать, получил компанию CEO, ну, в общем, как бы и неудивительно. Ведь подумайте сами, все эти замечательные ребята считали, что вот этот то есть недвижимость в каворкинге и так далее, это, ну, примерно такая же замечательная штука, как ТЭК, а, и значит, мы можем туда закладывать evaluation, там, а не, там, там, скажем, не один к трём, да, не в и например, годовые выручки, а в 20. Это действительно можно делать с, со стартапами, потому что ну, стандартный evaluation стартапа – он естественно он большой но он большой не потому что так вот просто, что так а просто потому что его выручка на начальном этапе очень небольшая если посмотреть дальше то вот мультипликаторы оценки той или иной компании по ее возмужания и по мере продвижения к более далеким показателям ну, более далеким стадиям инвестирования Сервис C, D, F, многие доходят даже дальше по буквам. Это, вот этот мультипликатор он уменьшается, потому что у компании уже есть работающая бизнес-модель, и уже можно по ней все понимать, и она уже не растет кратно, она не растет, не делает иксы, как говорится. Здесь же ситуация была по противоположная, Дело в том, что недвижимость, в принципе, не растет кратно. Ну, слишком много у нее вот этих кокс, костов, good sold. И поэтому, вообще, давайте так, по собственному опыту я знаю, что арендная плата и прочие расходы занимают в экономике коворкинга, ну, не то чтобы 50%, а хорошо, если не 80%, в зависимости от... При том, что у Виворка, ну, у Виворка была, была фактически вот такая в определенном смысле пирамида. Они активно развивались, они привлекали инвестиции, они, так сказать, строили, открывали новые площадки, а потом, как мы все узнали в 2021 году, точнее в конце 2020 го начале 2021-го, оказалось, что все это замечательно живет только по заполненности всей этой сети там, от 87 до 93 процентов. И когда в пандемию еще к тому же в 2020-2021 году все это упало, я по-моему ошибаюсь в том смысле дат, потому что речь шла, конечно, про 19, а потом про 20. Так вот, когда в пандемию заполненность упала до 50, стало совсем плохо. А, Но ну, Хотя, собственно говоря, этот пузырь лопнул да, в 2019-м, э, поскольку стало понятно, что ну, вот компания просто ну, не может столько стоить. Она не может стоить 47 миллиардов долларов, она не может стоить там, даже 30 миллиардов долларов. в ну, итоге сейчас она стоит… По, я смотрел, когда последний раз котировки стоило 270 миллионов долларов. И это уже совпадает. И мы тогда достаточно много и активно спорили. А почему, собственно, WeWork столько стоит, если его ближайший и успешный конкурент, компания IWG, которая принадлежит, например, бывшая голландская сеть Spaces, сеть коворкингов. А почему, собственно, у, у той компании оценка там в 3 миллиарда долларов, при том, что она более-менее успешная, ей принадлежит довольно большое количество бизнес-центров, и коворкинг является лишь одним из направлений ее деятельности. Но а вот в почему-то вот там на порядок больше. Оказалось нет, он на самом деле на порядок больше не стоит. И в нынешней ситуации он стоит чуть ли не просто стоимость своей выручки за квартал хороший мультипликатор, неправда? на этом у меня все что то какая то неделя такая не очень живая в плане новостей не все хочется обсуждать не про все я даже успел подумать потому что еще был там уже занят немного но вот кажется на этом все давайте прощаться еще раз напомню что на все выпуски этого подкаста можно подписываться, можно их лайкать, можно их шерить, комментировать. Не только для того, чтобы поедать какое-то там социальное ускорение всему этому контенту, но ну, потому что вам есть что-то сказать по всем этим темам затронутым. Я, в общем, по первой теме прямо Ожидаю, что кто-то мне все-таки про это расскажет. Впрочем, Телеграм, я думаю, тоже кого-то заинтересует. Поэтому приходите в комментарии и до встречи в следующих выпусках. Пока!